0: MDR aktuell. Hörer machen Programm.
1: Dresden wurde 2006 zum ersten Mal schuldenfrei. Eine Großstadt in Deutschland, die keine Schulden hat. Tja, das gelang durch den Verkauf von 40.000 kommunalen Wohnungen. Die brachten eine knappe Milliarde Euro ein. Mittlerweile versucht die Stadt das Rad wieder ein bisschen zurückzudrehen und einen Teil der Wohnungen zurückzukaufen. Unsere Hörerin Andrea Mrazek aus Radebeul hat davon auch gelesen. Und sie fragt sich nun... Da hätte mich interessiert, welche Beweggründe es dafür gibt und ob der Rückkauf jetzt günstig war oder in irgendeiner Weise vorteilhaft. Ich erinnere mich auch, dass Belegrechte verhandelt wurden. Wie ist es denn damit gelaufen? Waren es zu wenige? Unser Sachsen-Korrespondent Robin Hartmann hat diese Fragen den Stadträten gestellt, die damals für heute in der Stadtpolitik aktiv sind. Dresden macht
0: Nägel mit Köpfen. Letzte Woche entschied der Stadtrat, 1213 Wohnungen von der Bonovia zu kaufen. Für gut 87 Millionen Euro. Damit verdoppelt die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden, WID, ihren Bestand. CDU-Stadtrat
2: Peter Krüger. Das Paket besteht ja aus zwei Teilen. Zum einen dem Ankauf von Bestandswohnungen, die aber eben auch saniert werden müssen zum Teil.
0: Dafür müssen noch einmal rund 100 Millionen Euro in die Hand genommen werden, schätzt die WID. Jedoch stellt Krüger klar, allein durch den Ankauf der Wohnungen entsteht noch kein neuer Wohnraum. Daher sei der zweite Teil des Deals entscheidend, ein Flächenkauf.
2: Und in diesen Flächen kann die Stadt oder eben ihre Gesellschaft WED eben selber dann auch weitere Wohnflächen entwickeln. Also das ist dann das eigentliche Plus an zusätzlichen belegungsgebundenen Wohnraum. Also der reine Kauf der Bestandswohnung ist es natürlich nicht.
0: Denn Dresden steht vor einer doppelten Herausforderung. Die Stadt benötigt einerseits Wohnungen, um Menschen mit geringem Einkommen oder Geflüchtete unterzubringen. Zwar hat die Stadt beim Boba-Verkauf 8.000 Belegungsrechte vereinbart, darf also Wohnraum der Bonovia nutzen. Diese Vereinbarung läuft noch bis mindestens 2036. Dennoch zahlt die Stadt auch dafür Miete. Und dieser Wohnraum reicht jetzt nicht aus. Daher muss weiterer teuer angemietet werden. Für Linken-Stadtrat Thilo Kiesling sind die 1.200 Wohnungen jetzt daher nur ein Anfang. Denn Dresden hat nicht nur zu wenig Sozialwohnungen.
1: Also in Zielgröße sollten
0: schon 10, 20.000 Wohnungen sein, die ein kommunales Wohnungsunternehmen hat. Mehr wäre schön. Wir brauchen eigentlich so viele Wohnungen in kommunaler Hand, dass wir über die moderaten Mieten dieser kommunalen Wohnung insgesamt zu einer Deckelung der Mieten in der Stadt beitragen. Kiesling hatte damals mit 28 anderen Stadträten gegen die Verkaufsentscheidung gestimmt. Doch selbst in seiner damaligen PDS-Fraktion waren andere Mitglieder dafür. Mit CDU und FDP und Teilen der SPD kamen sie auf 40 Ja-Stimmen. Franz Josef Fischer, Teil der FDP-Fraktion und ältester Stadtrat, sagt, er blickt heute anders auf den Verkauf als damals. Die Beweggründe für den Verkauf waren vor 20 Jahren völlig andere, ganz andere Bedingungen. Wir hatten gerade die 90er-Jahre überstanden und merkten dann erst, dass unsere Schulden so hoch werden, dass wir durch diesen Ost-West-Ausgleich und sowas Rückzahlung haben. Wir bekamen Angst vor den großen Summen, die wir schulden haben. Hinzu kommt, Bevölkerungsprognosen gingen davon aus, dass Dresden schrumpft. Negativste Prognosen gingen nur noch von 420.000 Einwohnern aus. Mittlerweile hat die Stadt 570.000. Da waren die 982 Millionen Euro, die die Stadt für die 40.000 Wohnungen erhielt, willkommen. Doch Peter Lames, SPD, bis Mitte des Jahres noch Finanzbürgermeister der Stadt, sagt, große Spielräume habe die Stadt durch den Verkauf nicht gehabt. Denn Schuldenfreiheit heißt nicht, dass man automatisch Geld habe, sondern nur, keine Zinsen zahlen zu müssen. Auch in den letzten Niedrigzinsjahren. Stattdessen zahle man regelmäßig Geld an die Wohnungsunternehmen und könne auch nicht von den Wertsteigerungen der Immobilien profitieren. Und die Schuldenfreiheit habe der Stadt auch eher Steine in den Weg gelegt, so Lames. Es ist immer mal wieder auch schwerer gewesen, Fördermittel für die Stadt abzuberufen, weil man gesagt hat, ihr habt doch so viel Geld. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass insbesondere im Wohnungsbau die Stadt Leipzig mit ihrem funktionierenden und leistungsfähigen städtischen Wohnungsunternehmen es leichter hatte, Fördermittel abzurufen, die vom Land bereitgestellt worden sind. Die Befürworter des Verkaufs weisen allerdings darauf hin, dass viele Bauprojekte durchgeführt wurden, gerade weil die Stadt die erforderlichen Eigenmittel stellen konnte. So seien Schulen und Kindergärten renoviert worden, ebenso wie der Kulturpalast und das Kulturzentrum Kraftwerk Mitte.